0: Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Este es el séptimo vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En esta entrega eh, hablaré de la mirada neoliberal, individualista y apolítica de la anarquía relacional. Una mirada que, pese a que no considero un punto de vista legítimo que merezca estar asociado a la idea de anarquía relacional, existe. Podríamos decir que se trata de una adaptación del esquema de la anarquía relacional a la lógica hegemónica, bajo el modelo que se llamó estatista y burgués en el anarquismo clásico y recibiría ahora las etiquetas de democrático, capitalista y neoliberal en las sociedades occidentales y bajo otros patrones socioeconómicos en diversos lugares del mundo, pero siempre con resultados estructurales de desigualdad, poder y privilegios. De hecho, es muy frecuente, casi universal, que cualquier planteamiento mínimamente interesante o exitoso sea fagocitado por la dialéctica dominante e incorporado al sentido común de época en una versión moderada y azucarada menos peligrosa para el statu quo o incluso beneficiosa para un sistema siempre dispuesto a abrir nuevos mercados. La interpretación apolítica, que como siempre ocurre es tan política como cualquier otra, en este ámbito se centra generalmente en la exaltación de la libertad personal, el individualismo y el mantenimiento de todo el imaginario capitalista, consumista, cosificador y heteropatriarcal. Probablemente en la mayoría de los casos no es un enfoque elegido conscientemente, sino un proceso espontáneo de acomodación a la construcción cultural dominante. Es decir, que a falta de referentes críticos claros, elaborados colectivamente en procesos deliberativos en los que se reflejen visiones y vivencias personales de forma amplia y diversa, a falta de todo eso, los significantes no consolidados se van rellenando de los significados imperantes. Así pues, podríamos decir que la interpretación que analizo en este punto representa una lectura naturalizada y, por tanto, el recorrido por omisión, por defecto, que me interesa señalar y cuestionar. Materialmente, el concepto de libertad no se suele usar en su virtuosa acepción de conquista de la autonomía consciente y responsable, emancipación y empoderamiento, sino con el significado de libertad del más poderoso con marca de género intencionada y concretamente de exención del compromiso y de la responsabilidad sobre las personas que tienen menos poder. Esto contrasta con el sentido que prevalece en contextos anarquistas donde la noción de libertad se examina, o debería examinarse, en un marco fuertemente vinculado a la dimensión colectiva y a la crítica de las dinámicas de poder. En el libro transcribo una entrada del blog Queer Anarchist en la que se expone una experiencia personal y una reflexión que ilustra muy bien estas ideas. Plantea una situación en la que, entre otras cosas, la, la bloguera, la autora, se sorprende de que alguien que se autodenomina anarquista relacional describa su idea de las relaciones como una negativa a cualquier compromiso. Y considera que ese tipo de libertad individual, la libertad de no construir relaciones duraderas, la libertad de seguir únicamente tus propios deseos, le suena más a capitalismo relacional. Pero dice, este tipo no es el primer anarquista relacional que he conocido que definía la anarquía relacional como hago lo que me da la gana. Dice también, creo que la razón por la que la anarquía relacional no me convence es porque sus practicantes a menudo parecen obsesionados con la no monogamia. El anarquismo para mí, dice, va sobre todo de compromiso, de construir comunidades, comunidades que rechazan las reglas del capitalismo, de la competencia, comunidades que en lugar de eso se decantan por los cuidados, la cooperación, la igualdad, el reconocimiento de que nuestras diferencias son nuestra fuerza y de que cada persona contribuya de acuerdo a sus habilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades y de definir colectivamente las reglas, las reglas que se adecúen a nuestra comunidad. Y acaba diciendo, el mundo es un lugar muy jodido y opresivo que intenta dividirnos, pero hemos decidido apoyarnos para crear un espacio seguro entre las paredes que compartimos. cuando las compartimos? Ayudarnos en los días malos y en los años malos. Recordarnos que estamos juntos y juntas en esto, ese hago lo que me da la gana, libre de compromisos, no se parece en nada a todo eso. Efectivamente, como se explica en el libro y he contado en vídeos anteriores, el contexto cultural y la literalidad de muchas de las propuestas de Andy Norgren y las demás personas que desarrollaron inicialmente el planteamiento de la anarquía relacional, sitúan claramente su origen en el ámbito del anarquismo, el anarquismo aplicado a las relaciones. Sin embargo, curiosamente, la mayor parte de las reseñas, referencias y artículos que se han publicado después la definen y abordan desde una perspectiva política ajena al anarquismo. Da la impresión de que la palabra anarquía presente e inicial en la propia etiqueta se hubiera vuelto inexplicablemente Transparente. Invisible. Sin duda, la interpretación del concepto de anarquía prevalente en el actual universo simbólico hegemónico, profundamente errada, que la relaciona con el desorden, el caos y la confusión, en lugar de con el orden sin el recurso a la imposición y a la autoridad, ha contribuido a esa general invisibilización que sugiere incluso un cierto proceso psicológico de defensa, y nos recuerda que vivimos en el seno de un sistema que en el fondo asusta y controla a través del miedo a salirse de la corriente mayoritaria y de lo política y socialmente aceptable. Bueno, pues hasta aquí este séptimo vídeo. En el próximo hablaré de la anarquía relacional desde la perspectiva de género. Un aspecto muy importante, sin duda. Y bueno, recordad que tenéis más información en anarquiarrelacional.com pues hasta pronto y muchas gracias